0: Dans les années 1630, le peintre anton Van Dyck est au service de la famille royale anglaise. Est au service des Stuart. Vous aimez peut-être, comme moi, ces toiles extraordinaires, ces toiles en clair obscur assez soyeuses de Van Dyck, euh, magnifiques, comme des doulens, c'est-à-dire comme des grands portraits de majesté. Euh, on peut dire que le roi lui-même, le roi Charles Ier, a plusieurs fois posé devant le chevalet de, de Van Dyck. Euh, il est le deuxième représentant de la dynastie sur le trône de Londres et sur les toiles du du grand peintre, on voit ce roi avec cette espèce de regard un peu particulier, un regard d'autorité, teinté de fragilité, de tristesse. On reconnaît bien sûr sa moustache, sa barbiche et ses grands cheveux châtains clairs. De la même façon, le pinceau de Vandyck va apprivoiser les traits délicats de la reine. La reine, c'est la menu Henriette Marie de France, hein, c'est la fille d'Henri IV. Le peintre rend avec beaucoup de douceur l'ovale de son visage et cette peau presque diaphane. L'intensité aussi des yeux sombres de la reine, mais... Le grand portraitiste ne s'arrête pas là puisqu'il va exercer son art sur d'autres modèles royaux. Les enfants de Charles et Henriette sont souvent ces modèles. Il faut vous dire que le couple en question a été séparé par la, la religion. Le roi est anglican, la reine est selon les termes de Guy Boquet une catholique militante, mais après des années de mésentente, leur fertilité se révélera triomphante. Le roi et la reine peuvent célébrer grâce à Vendique... Euh, l'harmonie apparemment retrouvée, et la grandeur de leur famille. C'est donc ainsi qu'en 1637, l'artiste représente les cinq premiers enfants du couple, sur une même toile, magnifique toile. On voit les petits princes, les princesses, dont l'aîné a à 7 ans, autour d'une espèce de très gros chien, un molosse, Et puis, il y a aussi un petit épagneul, beaucoup plus doux. Les deux enfants les plus âgés sont debout. Ils affichent fièrement un regard assuré, qu'on pourrait même qualifier de royal. Ils sont en train de scruter le spectateur. Ils ont déjà compris qu'ils ne sont pas des enfants comme les autres. Leurs trois frères et sœurs, eux, ne sont pas encore en âge de, d'entrer dans la, dans la danse. Ils ne représentent encore qu'eux-mêmes. Le monde n'a pas émoussé leur innocence infantile. C'est dans ce, c'est dans ce second groupe que se trouve la jeune Elisabeth Stuart. Elle n'a même pas deux ans, cette petite princesse, qui a l'air tout à fait secondaire, mais c'est à elle, pourtant, que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Elle l'ignore au milieu du luxe et de l'insouciance de son quotidien mais une ombre plane sur elle sur cette petite princesse et sur sa famille. Et cette ombre, c'est évidemment celle des bouleversements qui sont en train de couver dans cette Angleterre qui les agitations politiques et les luttes entre différentes obédiences. L'anglicanisme est devenu officiel, le papisme oni, euh, est évidemment partout, euh, partout contrarié et puis il y a toutes sortes de déclinaisons conquérantes du protestantisme. À partir de 1637, l'année où Elizabeth et sa fratrie sont portraiturées par Van hein, Dyck, on voit également en Écosse euh, naître des troubles religieux, euh, des troubles qui vont dégénérer. Le pouvoir des Stuart entre à ce moment-là, on peut le dire, dans une crise majeure. Franck Ferrand sur Radio Classique La petite Elisabeth est encore loin du du tumulte. hein. Pour l'instant, elle poursuit sa petite vie d'enfant privilégié. On la voit grandir, entourée de toute une espèce de suite qui veille à à ses moindres besoins, qui la prépare à un avenir euh, probable dans une autre cour européenne. Elle va se marier un jour et elle deviendra princesse, voire reine quelque part. D'ailleurs, alors qu'elle n'est encore qu'une toute petite fille, voilà que parvient à la cour de Londres euh, une offre depuis l'autre rive de la mer du Nord, puisque c'est le prince d'Orange qui voudrait la fiancer à son fils. Des négociations vont avoir lieu, finalement ce n'est pas elle qui va rejoindre les provinces unies, mais sa grande sœur Marie, un choix qui scelle pour les deux princesses deux avenirs pour le moins différents parce que la toile de fond de l'enfance d'Elisabeth, disons-le, ne fait que s'assombrir de mois en mois. Son père, qui rêvait de monarchie forte, son père Charles Ier est déstabilisé par toutes sortes d'opposants. En 1640, il est contraint de réunir le Parlement. Seulement, des députés saisissent l'occasion pour mettre en avant des revendications qui sont de plus en plus, de plus, en plus tumultueuses. Et là, c'est une espèce de blocage. Charles Ier durcit le ton, il renvoie le Parlement, ça ne va pas durer très longtemps. Face aux Écossais, il y a euh, l'urgence des événements, euh, le besoin de subsides qui va imposer une nouvelle réunion du Parlement. Sans entrer dans tous les détails, disons que l'atmosphère devient vraiment très difficile à, à Londres. Charles Ier hésite entre une espèce de résistance qui serait assez risquée et puis des reculs qui, d'une certaine manière, ne le seraient pas moins au début de 1642, il essaie de dénouer la situation. Il tente de faire arrêter des opposants euh, parmi les plus radicaux. Lui-même va se rendre à la chambre des communes. C'est un gros effort. Et en même temps, c'est une démarche qui est mal perçue. Euh, on considère que le roi se mêle, euh, qu'il est un peu trop autoritaire. Ça n'était pas très habile de faire ça. De toute façon, il n'est plus obéi. Et ça se voit. Et maintenant, tout le monde le sait. Et la fronde va pouvoir s'intensifier encore. Il y a des temps Pour essayer de ramener le le calme, mais ça ne ne fonctionne pas. Le parti royal et le parti parlementaire sont en train chacun de réunir ses troupes et pendant l'été, eh bien, on va pouvoir donner cours à à un affrontement. Ça y est, cette fois, on peut parler de guerre civile. Et il y a un détail. Alors, c'est un gros détail, puisque tandis que Charles Ier a dû prendre ses distances avec sa capitale, une partie de sa famille, elle, et resté à Londres. Et notamment la frêle Elisabeth, qui a 6 ans, tout comme son frère Henri, qui n'a que 2 ans, sont restés au Palais-Royal avec leur gouvernante. Le Palais-Royal, à l'époque, c'est Saint-James. En d'autres termes, on peut dire que les plus jeunes enfants du roi sont maintenant otages du camp parlementaire. Ensemble, les Witches interprétaient le maître à danser anglais de Mr Playford. C'est une musique anonyme du XVIIe siècle, une musique anglaise, est-ce que j'ai besoin de vous le préciser Vous écoutez Radio Classique. Alors là, maintenant, la situation est, est délicate. Le Parlement tient les petits euh, enfants royaux à sa merci, Elisabeth et Henri, Elisabeth et Henri Stuart. Il doit veiller quand même à ne pas trop les maltraiter. Après toutes sortes de débats, les députés accordent des crédits pour que les jeunes princes conservent un certain un certain niveau de vie, étant donné l'émission, je crois qu'on peut dire, un certain standing. La décision est assortie de mesures de surveillance, puisque les proches des princes qui sont suspects d'être trop liés à Charles Ier, ou pire, soupçonnés d'être favorables à la foi romaine de la reine Henriette, tous ces gens-là sont écartés.  « « Elisabeth elle-même saisit sa plume, euh, vous imaginez cette petite main d'enfant qui s'adresse au Lord et au Père du Parlement. « Je me considère bien misérable de voir mes serviteurs séparés de moi, tandis que des étrangers me rejoignent. « Vous m'avez promis de prendre soin de moi. J'espère que vous le montrerez en m'épargnant une si grande affliction. » Euh, ça fait un peu de bruit ça quand même hein. les, les lords s'émeuvent, finalement on trouve un, un compromis l'entourage des enfants tout de même va être assez, assez sévèrement remanié tout ça, pour des enfants, c'est très dur à vivre, bien entendu. Élisabeth, euh, malgré euh, une santé qui tente à chanceler sous tous les coups qui l'assaillent, trouve quand même une forme de refuge dans son travail, dans ses leçons. Je cite Micheline Dupuis, c'est elle qui nous le dit, « Remarquablement intelligente, dit-elle, Élisabeth se passionnait pour l'étude des langues et de la théologie. » Aujourd'hui, elle serait qualifiée de surdouée, puisque à huit ans, elle pouvait lire et écrire l'hébreu, le grec, le latin, le français et l'italien. Bientôt... En 1645, les deux petits captifs vont perdre leur gouvernante qui était, euh, qui était malade. On va les placer auprès des époux nord ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, puisque le comte de nord était a été un proche du roi, même si maintenant il est favorable au Parlement, est ce que j'ai besoin de vous le préciser. Euh, il veut croire que la guerre civile sera conclue par une sorte de, d'accord. On va trouver une façon de s'arranger. D'ailleurs, il a beaucoup de considérations pour Elisabeth et pour son frère. En revanche, il ne peut pas empêcher la baisse des subsides qui ont été votés par, par les députés, ni donc un certain nombre de changements de résidence. Et inutile de vous dire que quand on change, c'est rarement pour aller vers des choses meilleures. Élisabeth, quelle que soit la bienveillance de ses gardiens, de toute façon, a peur. Et elle a quelques raisons pour cela. Elle peut douter de revoir bientôt ses parents. Sa mère est la bête noire de la plupart des parlementaires et elle s'est résolue en 1644 à s'échapper vers sa France natale. Quant à Charles Ier, il est lourdement battu l'année suivante par les troupes parlementaires de Cromwell. C'est, il y a Fairfax également qui se bat contre lui. C'est un moment où le, le roi Charles comprend toute la limite de, 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 son, de son pouvoir et il est à court d'options maintenant. Euh, les expédients qui se proposent devant lui sont forcément euh, incertains. Les motifs d'inquiétude ne vont pas s'arrêter là pour Elisabeth, puisque un de ses grands frères, le duc d'York, qui est un adolescent lui, est tombé en 1646 sous la coupe du Parlement. Et on va envoyer cet otage de plus à Londres, ce qui fait qu'elle retrouve son frère et lui retrouve sa sœur et le petit Henry. Marianne euh, Everett Green, qui est une historienne victorienne, qui s'est intéressée à la princesse Stuart, nous dit... « La compagnie du duc d'York était l'une des plus grandes aubaines qui pouvaient lui arriver dans son état de relative solitude. Cependant, avec une vivacité et un entendement précoce pour son âge, Elisabeth exprima son regret de le voir entre les mains des ennemis de leur père et elle lui répéta que si elle était un garçon, elle ne resterait pas captive. » Histoire de lui donner quand même un peu de culpabilité à ce jeune prince captif. Alors, L'idée d'une possible fuite du, 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 du duc d'York euh, agite tout le monde, pour tout vous dire. D'ailleurs, le Parlement apprend maintenant que Charles Ier a tenté d'écrire à son fils pour euh, l'inciter à filer à l'anglaise. La surveillance, donc, s'accroît autour des trois enfants princiers. Northumberland va chercher un équilibre pour essayer de les tenir à vue, mais sans les malmener. Et puis arrive la catastrophe. La catastrophe pour les Stuarts. En 1647, après quelques épisodes dont je vous fais grâce, Charles Ier est pris par les parlementaires. Le souverain est donc rapproché de, de Londres. En chemin, il va avoir la consolation de voir le peuple lui adresser des signes de soutien. Les gens continuent à bien aimer leur roi. Il va passer sous le contrôle d'officiers au nez et à la barbe des parlementaires. Ce sont les militaires qui le gardent. Et à ce moment-là, des dissensions entre l'armée et le Parlement, tout ça est d'une complexité folle. Ben, c'est une histoire de révolution, tout simplement. Ça retarde la possibilité pour Elisabeth de revoir son père. Il va falloir encore quelques discussions. Mais enfin, si l'on suit le récit de notre historienne de l'époque de la reine Victoria, les émouvantes retrouvailles peuvent avoir lieu en juillet. Tout ça a lieu à la campagne, dans une, dans une bourgade. Elisabeth, qui est devenue maintenant une jolie petite princesse de 11 ans, n'a plus grand-chose à voir, évidemment, avec la fillette que le roi avait laissé derrière lui en 1642. Quant au jeune Henry, il a sept ans maintenant. Et lui, il découvre son père. Le roi lui demande « Vous me reconnaissez, mon enfant ?» Il répond par la négative et Charles commente « Je suis votre père et ce n'est pas la dernière de mes infortunes que de vous voir entraîner, vous et vos frères et sœurs, dans ce monde pour y partager mes misères. » La musique pour les obsèques de la reine Mary, de Henry Purcell, bien entendu, le Monteverdi Orchestra a sous la direction de Sir John Elliott Gardiner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est incroyable cette petite princesse Elisabeth, elle a dans les épreuves une dignité, une maturité assez extraordinaire. D'ailleurs on la surnomme parfois tempérance. Quand elle est en présence d'ennemis du roi, je pense à Fairfax ou à Cromwell, elle s'en tient à une dignité, à une retenue qui en impose, ce qui ne peut pas déplaire à son père, qui sans doute peut voir en elle une grande princesse en devenir. En se redécouvrant ainsi lors de leur rencontre de cette belle saison 1647, on peut dire que les Stuarts apportent un vrai réconfort au milieu de la tempête. Ce sont les effusions d'une famille qui se retrouve tout simplement. Même s'ils sont captifs, ils sont, euh, ils sont ensemble. On a connu ça dans tant de révolutions et avec tant de familles royales différentes, bien entendu. Mais... Le monde d'Élisabeth est un monde instable et imprévisible, nous dit Pierre-Louis Lancel, qui a préparé toute cette émission. Il y a autour d'elle tellement de changements. À la fin de 1647, elle apprend que Charles Ier a fui sa résidence surveillée. Il a rejoint l'île de White. L'île de White, c'est au sud de l'Angleterre. Seulement, il ne trouve pas là-bas la liberté puisque le gouverneur local va le trahir, le rendre captif, même si le roi a tout de même assez de latitude pour essayer de se chercher quelques alliés, de son côté, Elisabeth encourage son grand frère, là, le duc d'York, à trouver un moyen de décamper et les deux adolescents vont avoir une idée. Ils prennent l'habitude de jouer à cache-cache dans les corridors, dans le parc de la résidence, euh, en tout cas... Ils font semblant, ils donnent aux gardiens l'habitude de les voir jouer à cache-cache. Et voilà qu'au cours d'une soirée d'avril 1648, euh, lors d'une partie qui est un petit peu tardive, eh bien, (rire) on va vraiment jouer à cache-cache. Le duc d'York se volatilise. Est-ce qu'il aurait trouvé la meilleure des cachettes Non, non. Tout simplement, il a profité du jeu, vous l'aurez compris, pour prendre la poudre d'escampette. Il s'est d'ailleurs déguisé en demoiselle. Il est possible que le comte de Northumberland ait été complice de cette affaire. On imagine mal les deux adolescents avoir monté ça absolument tout seul. Mais si le frère d'Elisabeth a donc pu se sauver... Le père, lui, euh, qui n'arrive décidément pas à trouver d'alliance utile, finit par être ramené à Londres par des troupes. Et autour de lui, on peut dire que la pression se fait chaque jour plus forte. Il est décidé au début de 1649 de lui faire un procès. Alors là, c'est une première qui agite l'ensemble des cours d'Europe, vous imaginez. C'est la monarchie qui est remise en cause en Angleterre. Et dans ce contexte, les enfants du roi n'ont aucune place assurée, ce que j'ai besoin de le préciser. En janvier, Elisabeth formule une requête, celle d'être transférée auprès de sa sœur. Vous savez, celle qui a épousé ce prince d'Orange d'être transférée au, aux provinces unies. Euh, mais la démarche est ignorée, bien entendu. Et puis, euh, il y a pire maintenant. Il va falloir apprendre la grande nouvelle. Le 27 janvier, Charles Ier, qui a été déclaré tyran et ennemi public, Charles Ier, son père, est condamné. Et il est condamné à mort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Deux jours plus tard... Le roi, le roi déchu bien sûr, le roi condamné obtient une ultime rencontre avec Élisabeth et le petit Henri. Elle a lieu cette rencontre derrière les murs du Saint James, un ancien temple à leur gloire. Charles Ier est là, tout vieilli, éprouvé, et on pourrait presque dire qu'il est déjà habité par la mort. Marianne Everett Green donne les détails de la fameuse entrevue. « Malgré toutes les tentatives d'Elisabeth pour se contrôler, écrit-elle, au moment où elle vit son père, elle éclata en un mouvement irrépressible et presque convulsif de pleurs. » Charles essaie de réconforter sa fille, c'est une scène déchirante, il est très tendre, il fait appel à, à la raison de cette, de cette petite dame qu'elle a toujours été, cet enfant tellement précoce, il lui donne une mission pour l'après, une mission Pour l'histoire, elle doit retenir précisément les mots qu'il lui dit. C'est une façon peut-être de détourner aussi son attention du grand malheur. La princesse a 13 ans, elle écoute bien sûr, et elle retranscrira tout ça. « Il espérait que je ne m'affligerais ni ne me tourmenterais pour lui puisqu'il aurait une mort glorieuse. Il me dit qu'il avait pardonné à tous ses ennemis et espérait que Dieu leur pardonnerait aussi. Et il exigeait de nous et de mes autres frères et sœurs de leur pardonner. Il m'a demandé de dire à ma mère que ses pensées ne l'avaient jamais abandonnée et que son amour serait le même jusqu'au bout. Encore d'autres paroles et puis le roi conclut. Ma chérie, vous allez oublier tout ceci et elle lui dit. Je n'oublierai pas, je n'oublierai pas tant que je vivrai. Les adieux poursuivent, le roi a des instructions à donner à Henri, enfin, le terrible entretien doit toucher à sa fin. C'est très douloureux tout ça. Et au moment de la séparation, elisabeth et, et son père s'accordent une étreinte. On est bien loin de l'étiquette de la cour de Londres. C'est la dernière étreinte, bien sûr, puisque le lendemain, les Anglais vont couper la tête de leur ancien souverain. Elisabeth est complètement ravagée par ce coup, bien sûr. Sa santé, déjà faible, va se détériorer dans les mois qui suivent. Seule consommation, ses gardiens se font protecteurs. Il se montre charitable, respectueux envers elle et son frère. La princesse essaie de relancer l'idée d'être envoyée aux aux provinces unies. C'est son obsession d'aller chez sa sœur. Seulement, le nouveau pouvoir républicain ne veut pas autoriser ce ce regroupement. Vient l'été 1650. Le frère aîné d'Elisabeth, qui se fait appeler Charles II, va tenter une opération de reconquête. Lui part de l'Écosse, on est chez les Stuart, on repart de l'origine, si je puis dire. Et par sécurité, Elisabeth et son frère sont menés vers l'île de White. C'est là que la princesse est saisie par un mal difficile à cerner, un mal brutal. Les médecins essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais la vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas grand-chose. Le 8 septembre, au milieu de l'après-dîner, comme on disait alors, l'adolescente va s'éteindre. Elle n'avait même pas 15 ans. Elle ne saura jamais que finalement on venait d'autoriser son départ pour les provinces unies. Et après ces larmes de tristesse, des larmes de joie avec Christian Morin. Bonjour Christian. Oui, il faut quand même sourire un tout petit peu malgré la disparition de cette jeune femme, cette chère Elisabeth. Toute, toute jeune femme, oui. Toute jeune femme. Merci Franck, je vous souhaite un excellent week-end. Vous retrouverez Franck à 14h évidemment et nous aurons le plaisir de vous retrouver ensemble dès lundi matin.